0: Wenn Freunde oder Kollegen mir eine technische Frage zu Handy, PC oder zu einem Programm stellen, dann antworte ich oft, Google ist ein Freund und spiele darauf an, dass wer suchen kann, nicht wissen muss. Wenn meine jüngere Tochter zu mir kommt und mir eine Frage stellt, um das Leben besser zu verstehen, dann kann es schon vorkommen, dass sie mich daran erinnert, dass ich doch auch Siri fragen könnte. Die Frage, die sich mir dabei stellt, ist, macht Google wirklich dumm? Damit beschäftigen wir uns in unserem heutigen Podcast. Herzlich Willkommen zum Weiterbildungs-Podcast, dem Experten-Podcast für zeitgemäße Bildung und lebenslanges Lernen. Inspirationen, Know-how und Impulse für Bildungsverantwortliche in Weiterbildungsinstituten und internen Unternehmensakademien, die ihre Angebote noch erfolgreicher gestalten wollen. Ich bin Lothar Lackner und begleite dich durch diesen Podcast. Wir leben heute in einer Wissensgesellschaft. Während es früher noch gang und gäbe war, sich Telefonnummern auswendig zu merken, Straßenpläne lesen zu können und wenn man etwas nicht gewusst hat, einen Duden heranzuziehen, dann ist es heute klar, dass wir nach dem Smartphone greifen, um diese Informationen abzurufen bzw. auch abzuspeichern. Früher hatten wir vielleicht noch Zitate auswendig gelernt, heute gehen wir her und speichern das in Evernote, Apple Notizen, Google Notizen und dergleichen ab. Und ich denke, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir diese Informationen auch wirklich dann abrufen können, wenn wir sie abrufen müssen. Nur müssen wir als Lernende dadurch kein Faktenwissen mehr erwerben? Das, was wir bereits wissen, bestimmt, was wir sehen und verstehen und nicht umgekehrt. Das ist die Grundaussage des Konstruktivismus. Es sind also unsere Vorkenntnisse und Erfahrungen, die bestimmen, wie wir die Welt um uns herum sehen und interpretieren. Dazu ein kleines Beispiel. Wenn wir uns eine App betrachten, dann sieht ein ausgebildeter Programmierer vielleicht die Schönheit des Codes dahinter. Und was sieht ein durchschnittlicher User? Die Schönheit der Benutzeroberfläche. Also unsere Vorerfahrungen, unsere Kenntnisse bestimmen das, was wir sehen, was wir auch aufnehmen können. Und somit auch, wie erfolgreich wir die im World Wide Web verfügbaren Informationen uns suchen, finden, auswählen und verarbeiten können. Forschungen in diesem Bereich haben gezeigt, dass geringes Vorwissen den Suchprozess negativ beeinflusst. Und es gilt nicht nur für Grund- und Mittelschulen, sondern auch beispielsweise für Studenten, äh, wie ein Jurastudenten des ersten und dritten Studienjahres festgestellt wurden. Diese hatten große Schwierigkeiten, Quellen wie Rechtsbücher und Gerichtsurteile zu nutzen, da ihnen das konzeptionelle und epistemische Wissen fehlte, das für die Interpretation der in der Quelle gefundenen Informationen notwendig war. Studierende mit mehr Vorkenntnisse haben einfach den Vorteil, dass sie dieses Wissen leicht mit den Aufgabenanforderungen und den im Web gefundenen Informationen verknüpfen können. Dies führt uns bereits in den nächsten Bereich. Also, um zu verstehen, was man gerade liest und sich daran zu erinnern, dazu benötigt man Vorkenntnisse. Und diese Vorkenntnisse helfen uns auch dabei, zu unterscheiden, was sind gute und was sind schlechte Informationen. Womit wir zum Thema Fake News kommen. Viele Forscher haben gezeigt, dass Lernende jeden Alters von kleinen Kindern und Jugendlichen bis hin zu Erwachsenen nicht in der Lage sind, gute Suchbegriffe effektiv auszuwählen, sie richtig zu kombinieren, relevante Websites auszuwählen und die Gültigkeit der abgerufenen Quellen hinterfragen und testen zu können. Das wiederum legt den Schluss nahe, dass die Lernenden Informationsprobleme nicht effektiv und effizient selbst lösen können, sondern dass sie vielmehr lernen müssen, solche informationsbasierten Probleme zu lösen. Es geht also wiederum darum, ein Vorwissen sich aufzubauen, um dann vernünftig Lösungen finden zu können. Kommen wir noch zu einem anderen Mythos, der darauf aufbaut, dass die übermäßige Nutzung des Internets zu einem Abbau von Gedächtnisleistung führt. Kurz, wir verblöden dank dieser digitalen Medien. Nun, dazu ist zu sagen, dass jede Aktivität sich auf unser Hirn auswirkt. Bei neuen Aktivitäten werden Verbindungen zwischen Nervenzellen geknüpft, geschaffen und verändert. Das heißt, die Auswirkungen, woher Wissen kommt analog oder digital auf unser Hirn, ist schwer abzuschätzen. Professor Dr. Thier von der Universität Tübingen sagt dazu in einem Interview mit der Welt, zu glauben, wir könnten aus einzelnen Erkenntnissen bereits die Wirkung digitaler Medien auf das komplexe System Gehirn ableiten, ist schlicht naiver Reduktionismus. Es gibt natürlich Studien, die zeigen, dass die Nutzung des Internets nicht immer förderlich ist, wenn es ums Thema Lernen geht, egal ob bei Kindern oder auch bei gehobenen Altersklassen. Die Thematik, die ich dabei immer wieder sehe, ist, dass dann davon berichtet wird, wie viel Zeit die Kinder im Internet verbringen. Und das erinnert mich dann wieder daran, dass die Dosis doch das Gift ausmacht. Hin und wieder ein Glas Rotwein, in Ordnung. Jeden Tag eine Flasche Rotwein, wahrscheinlich nicht so gut. Also wir müssen schon unterscheiden, welche qualitative Zeit verbringen unsere Kinder hier im Internet oder an digitalen Geräten. Wenn ich beispielsweise mit meiner jüngeren Tochter Mathematik mache, dann darf sie ab und an auf meinem iPad Pro ihre Mathematikaufgaben lösen. Das führt dazu, dass sie wieder Freude hat, mit meinem iPad zu arbeiten, was sie sonst normalerweise nicht darf und dadurch ganz anders, freudvoller an die Lösung herangeht, als wenn sie es nur auf einem Stück Papier beantworten müsste. Die Nutzung digitaler Medien führt also nicht zwangsläufig zur Verblödung, sondern es ist eher die Art und Weise, wie wir und vor allem auch die nachfolgenden Generationen mit ihnen umgehen. Meine jüngere Tochter hat keinen Zugang zu einem Internetbrowser. Wenn sie eine Frage hat, die sie im Internet nachsehen will, dann machen wir das Ganze gemeinsam. Warum? Ganz einfach, weil Kinder schlicht und ergreifend noch nicht in der Lage sind, zu reflektieren, welches Wissen sinnvoll und nützlich ist und was nur ein Blödsinn. Deshalb muss es auch die Aufgabe von uns Eltern sein, hier unseren Kindern beizustehen und unseren Kindern einen bewussten Umgang mit dem Internet beizubringen, auf die Abgründe, die es auftut, hinzuweisen und auch die Zeit vor dem PC zu limitieren. Was ist nun das Fazit? Ich denke, Wissen auszulagern ist vollkommen in Ordnung. Schon als Studenten haben wir gesagt, ja, wir müssen nicht alles wissen, aber wir müssen wissen, wo wir nachsehen können. Und Damals schon lag es ganz klar auf der Hand, dass wir dieses Wissen, das wir erworben hatten, grundsätzlich einmal haben, dass wir zuordnen können, ob neues Wissen darauf aufbaut, dieses abändert, aber wir haben unseren Bezugspunkt, wo wir uns weiter handeln können. Heute kumuliert sich Wissen immer schneller zu unüberschaubaren Massen und alles zu wissen ist überhaupt nicht mehr möglich. Aber durch unser Vorwissen wissen wir jetzt genau, wo wir nachsehen können. Nachsehen allein bleibt allerdings zu wenig, Nachsehen sollte auch dazu führen, dass wir uns Dinge leichter merken und auch egal aus welcher Quelle wir uns unser Wissen holen, analog aus einem Buch oder digital Notizen dabei zu machen, hilft uns dabei, dieses neue Wissen leichter zu merken und später dann auch abrufen zu können, wenn wir es wieder benötigen. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast bis zum Ende angehört hast. Vielleicht war das eine oder andere neue Wissen für dich dabei oder das eine oder andere hat sich für dich bestätigt. Ich freue mich jedenfalls, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist.